0: Die.
1: die Korrespondenten
0: Reporterleben in Neu-Delhi Natürlich haben die alle Wünsche, alle Träume,
1: was sie einmal werden. Man hat ihnen diesen Schock im Gesicht noch so angemerkt, die wirkten so verstört.
0: Ein Podcast von NDR Info
1: Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Hier sind Astrid und Charlotte. Charlotte, schön, dass du neben mir sitzt. Finde ich auch. Sehr beruhigend, nachdem du letzte Woche in Afghanistan warst. Und äh, wann bist du wiedergekommen? Am, am Freitag am Ende. Freitag, genau. Am Freitag bist du wiedergekommen. Ich glaube, nicht nur mich, sondern auch einige Hörer, die sich ja auch gemeldet haben und die auch gefragt haben, wie ist es denn jetzt eigentlich mit dir weitergegangen? Ähm, du hast ja vergangene Woche im Podcast geschildert, dass du auch ähm, ein Flüchtlingscamp besuchen wolltest. Hast du das geschafft? Bist du da reingekommen? Was hast du von dort auch mitgebracht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Stimmt, wir hatten ja gesprochen, da saß ich noch in dem Innenhof von dieser Hilfsorganisation in Herat äh, und hatte den Tag noch vor mir. Und bevor ich das erzähle, ich wollte noch ganz kurz sagen, vielen lieben Dank für die E-Mails. Ich fand es wirklich großartig, dass ihr da draußen an mich gedacht habt. Und ich saß in Afghanistan und habe die E-Mails gelesen von euch, den Hörerinnen und Hörern von diesem Podcast. Äh, wirklich ganz toll, weil ehrlich gesagt, manchmal vergisst man ja, dass so viele Menschen uns auch zuhören. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, diese Schilderungen aus Afghanistan, äh, dass euch die die so berührt haben. Und ich saß dann auch in diesem Hof von der Hilfsorganisation und dann nach der Aufzeichnung von unserem Podcast, Astrid, hatte mein afghanischer Kollege gesagt, dass er gehört hat, dass es eben die UN jetzt gerade so eine Verteilaktion gestartet haben. Eine Verteilaktion für Menschen vor der Stadt oder ganz in der Nähe der Stadt Herat, bei denen eben auch bei dem zweiten großen Erdbeben die Häuser eingestürzt waren und dann haben wir spontan beschlossen, dann fahren wir erstmal dahin. Also so läuft ja auch manchmal, dass man da draußen unterwegs ist und man kann zwar Dinge planen, aber dann gibt es wieder eine neue Info und dann sind wir dahin gefahren und das war aber dann auch so, dass wir auch nicht genau wussten, wo das war, also mussten wir mehrmals anhalten und dann immer alle möglichen Leute fragen. Und das war natürlich wirklich wieder großartig. Ich sitze dann immer hinten im Auto und dann vorne saß der Fahrer und Masoud, der afghanische Kollege. Und dann haben die immer wieder gefragt. Und dann ging es auch wieder ein bisschen so auf irgendwann so Buckelpisten. Vor, waren wir vor den Toren vor der Stadt Herat. Und auf einmal sahen wir dann aber schon so, so ein UN-Auto. Und dass da auf der einen Seite standen ganz viele Männer, Afghanen. Und auf der anderen Seite lagen schon so blau verpackte Pakete. So Haufen mit verschiedenen großen, so, wie so blaue Reisetaschen mit so Reißverschlüssen und das war dann von der Internationalen Organisation für Migration, äh, also IOM. Und da habe ich dann mit den Leuten gesprochen, die das verteilen und die haben gesagt, ja, wir haben ja äh, Familienzelte dabei, da war eine Tasche drin, da war so Kochequipment, Weil, äh, wie ich ja auch vor Ort gesehen habe, die Menschen haben ja einfach ihre vier Wände ihr Zuhause verloren und eben auch die Küche, weil das Dach ist ihnen ja komplett eingestürzt. Das heißt, sie haben da Solarzellen bekommen und so einen Wasserkocher habe ich wieder gesehen, den man eben, wo man unten Holz reintun kann und dann kann man sich warmes Wasser kochen. Dann war eine Tasche mit Winterkleidung und auch eben so, so ein paar Basic-Lebensmittel. Und es war dann auch wieder so gut, da zu sein und das mit eigenen Augen zu sehen, dass das wirklich stattfindet. Und wie lief dann die Verteilung ab? Ja, das fand ich auch interessant, weil das war ganz organisiert. Also man hat auch äh, dieser UN-Organisation angemerkt, die machen das nicht zum ersten Mal. Das heißt, die hatten, vorher waren die in dieses Dorf gegangen und hatten geschaut, wer braucht denn jetzt diese Hilfe am dringendsten und sie haben beschlossen, 50 Familien kriegen diese Pakete und das sind 50 Familien, deren Häuser wirklich komplett zerstört wurden und da waren dann jeweils ein Vertreter, ein männlicher Vertreter dieser Familie und die wurden dann aufgerufen mit Namen, haben einen Zettel bekommen und dann durfte jeweils ein Mann zu diesem Haufen gehen mit diesen Hilfslieferungen und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil das war so ganz, war so ganz ruhig und ähm, wir haben dann auch mit einem Afghanen gesprochen und der war ganz berührt davon, dass er jetzt diese Hilfe bekommt, weil er gesagt hat, wir haben seit dem Erdbeben, wir haben nichts. Wir sind einfach draußen unter freiem Himmel und wir haben nichts. Und er war ganz wirklich sehr berührt davon. Und also ich fand es so gut zu sehen, dass eben die UN direkt vor Ort sind und diese Hilfslieferungen genau an die Menschen kommen, die es jetzt am dringendsten brauchen. Und da waren dann auch Helfer, die ihnen dann gezeigt haben, wie man diese großen Zelte überhaupt aufbaut, weil das ist ja noch das nächste, dass sie überhaupt nicht wussten. Wie geht das denn jetzt? Wie baut man diese sehr kräftigen, starken, wasserdichten übrigens, wasserdichten Zelte auf? Genau.
0: Und von dieser Verteilungsstelle aus seid ihr dann zum eigentlichen Flüchtlingslager auch gefahren? Genau. Und das war dann nochmal ein Stück weiter weg, eine kurze Autofahrt
1: und das war wirklich, ich stand noch nie in so einem Lager. Man hat ja schon oft von solchen Nothilfelagern gehört. Man muss jetzt auch in dem Fall sagen Flüchtlingslager, weil diese Menschen sind geflüchtet nach dem Erdbeben aus den Dörfern. Die kamen nämlich vor allem aus den zerstörten Dörfern, aus der ländlichen Region, wo wirklich kein Stein mehr auf dem anderen steht. Da stand ich ja auch in diesen Dörfern, von denen nur noch so Geröllhaufen übrig sind. Und das waren so ungefähr 80 große Zelte, ähm, auch mit UN-Logo wieder drauf und wir haben dann, dann kam zufällig eine Frau mit so einem weißen Kittel auf uns zu und das stellte sich dann raus, das war eine Psychologin und die hat gesagt, dass in diesem Camp jetzt aktuell 850 Menschen untergekommen sind und dann haben wir da so eine Gruppe gesehen, da sa sammelten sich gerade so viele Menschen um so einen Wasserkocher und da waren dann ganz viele kleine Kinder, vor allem Mädchen, die dann eben mit so Teekesseln heißes Wasser geholt haben, wahrscheinlich zum für Tee oder zum Kochen und dann haben sie uns da erzählt, dass sie erst seit zwei Tagen überhaupt dieses, diese heiße Wasserstelle haben. Und an dieser Wasserstelle haben wir dann äh, Halima angesprochen, also mein afghanischer Kollege hat sie angesprochen. Wir kamen mit ihr ins Gespräch und sie hat erzählt, der, sie hat dieses Erdbeben überlebt in einem der komplett zerstörten Dörfer. Einfach nur, weil sie zufällig in dem Moment mit ihrer kleinen Nichte gerade draußen war. Und das ist dann einfach so unfassbar, solche Geschichten ja immer wieder aufs Neue zu hören und dann hat sie gesagt, ja, ich kann euch gerne unser Zelt zeigen. Und dann sind wir hinter ihr hergelaufen und ihre kleine Nichte, die hatte, die hatte nur so Sandalen an und die hatten einfach alle die Kleidung an, die sie wahrscheinlich bei dem Erdbeben anhatten. Und was anderes haben sie gar nicht. Das hat auch der, uns die Psychologin gesagt, dass sie das eigentlich das Schlimme findet. Die Leute haben jetzt zwar eine Unterkunft erstmal, aber eine notdürftige Unterkunft in diesem Zelt. Aber sie brauchen eben auch noch Kleidung, viele waren auch barfuß ähm, dort, eben vor allem Frauen und Kinder, weil die hat es eben am meisten getroffen. Und Halima, diese Frau, hat uns dann zu ihrem Zelt geführt und wir sind dann da nicht reingegangen, äh, auch irgendwie aus Respekt, weil ich nur gesehen habe, auf der einen Seite lag ihre Schwiegermutter, hat sich kaum bewegt und auf der anderen Seite lag ihr Ehemann und der hatte so eine ich weiß gar nicht, wie das korrekt heißt, aber so eine orthopädische Stütze auch um die Brust, weil, weil der war eben auch so halb verschüttet worden und der konnte sich aber dann noch äh, rausretten oder mit Hilfe der, der Dorfbewohner. Und sie hat nur gesagt, so, ja, schaut, schaut da rein, wir haben zumindest ein Zelt, aber wir hatten am Anfang auch keine Decken, als wir hierher gekommen sind. Und dann hat sie erzählt, dass sie äh, zu den Taliban gegangen ist, äh, um nach Decken zu fragen und da hat sie dann Decken bekommen. Mit welchem
0: Gefühl bist du denn da, da abgefahren?
1: Ja, das ist immer so, das liegt einem einfach quer in der Magengrube, weil äh, wir waren da und dann äh, haben uns auch viele kleine Kinder umringt und äh, man hat ihnen diesen Schock im Gesicht noch so angemerkt, die wirkten so verstört und haben auch nicht, Der ein, ich weiß noch, ein Junge, der hat so ganz verschreckt und, und irgendwie noch so sehr ver so weinerlich geguckt und hat aber nichts gesagt und als wenn ihm dieser Schrecken von diesem Erdbeben wirklich noch in den Knochen steckt und auch überhaupt diese Tatsache, dass er bestimmt auch einige Familienmitglieder verloren hat und jetzt da auf einmal sich von jetzt auf gleich in diesem Lager wiederfindet. Diese Bilder habe ich noch wirklich im Kopf. Diese Kinder und auch diese Frauen und auch ältere Menschen. Und wo ich mich heute frage, ich sitze hier wieder in Delhi. Ich konnte aus der Situation rausfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese Menschen haben wirklich den Winter jetzt vor der Tür und ich kann nur hoffen, dass mehr Hilfsorganisationen da jetzt vor Ort sind. Wir haben dann Herr Lima gefragt, ja, wie ist, wie ist es denn mit sanitären Anlagen? Und da meinte sie nur so, ja, sie gehen abends aufs Feld. Und dass es wohl zwei Toiletten gibt, aber dass das natürlich für 850 Menschen nicht ausreicht. Also das war schon sehr beeindruckend und da werde ich noch lange drüber nachdenken. Und, und ich merke auch so, ich habe diese Menschen jetzt im Kopf. Und das ist ja so das journalistische Geschäft, dass wir natürlich hier die nächsten Themen wieder haben, aber ich habe mir sehr vorgenommen, dass ich in zwei oder in drei Monaten auf jeden Fall auch wieder ähm, bei Hilfsorganisationen anfrage, wie ist denn inzwischen die Lage, weil ich habe jetzt diese ganzen Kontakte und habe auch zu allen gesagt, so ähm, ja, es ist total wichtig, da wieder nach Afghanistan zu blicken, um eben auch zu gucken, wie geht es denn den Menschen inzwischen.
0: Wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass eben aufgrund der aktuellen Weltlage so Afghanistan aus dem Fokus äh, gerückt ist. Aber bevor du dann nach neu zurückgekommen bist, hast du noch einen Zwischenstopp ja gemacht in Kabul. Was hast du da noch genau gemacht? Genau, ich war zunächst in Kabul, weil dann ist es ja auch immer
1: das Thema, wie kommt man dann wieder raus aus dem Land und dann wusste ich, ich muss wieder den Umweg über Dubai machen und dann nach Delhi. Und deswegen hatte ich in Kabul dann noch etwas Zeit. Und es war äh, wirklich toll, auch noch ein bisschen Kabul zu erleben. Wir waren zum Beispiel am Abend bei Sonnenuntergang, waren wir an so einem Aussichtspunkt über der Stadt. Kabul liegt ja in so einem Talkessel, also, also ist umringt von so einer Bergkette. Und wir waren an einem Aussichtspunkt, äh, da war wirklich eine meterhohe, ein meterhoher Fahnenmast mit dieser riesigen Flagge vom Islamischen Emirat äh, Afghanistan. Diese weiße Flagge mit den Schriftzeichen. Und da hat mein afghanischer Kollege gesagt, guck mal, da ist die kleine Moschee, die haben die Taliban erst erbaut. Und das ist wohl eine kleine Kopie von der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Und daneben war so ein rostiger Zaun. Und ich guck dann so und dann habe ich erst realisiert, das war ein Freibad mit einem Sprungturm, mit so einem 5- und 10-Meter-Sprungturm. Und da war so ein bisschen Wasser drin. Und dann habe ich Masud gefragt, was macht denn dieses Schwimmbad hier oben? Und dann meinte er, ja, das ist so ein Relikt von den Russen. Also die Russen, ja, die waren ja zehn Jahre in Afghanistan, die haben das mal gebaut. Und das benutzt jetzt einfach keiner mehr. Also es war so komplett absurd. Und das war auch zum Beispiel eine Situation, äh, da war dann an dem Abend waren dann nur Männer. Und äh, Massoud meinte so, ja, das ist hier so der Hangout-Point von den Taliban, die abends hier hinkommen. Also die äh, Männer oder auch mit ihren Söhnen haben da, da gepicknickt und Tee getrunken. Und da waren aber Frauen eigentlich nicht erlaubt. Und mich haben sie aber reingelassen, vielleicht, weil sie gesehen haben, eine westliche Frau, Massoud hat auch gesagt, ja, die ist Journalistin, die hat auch ihre Genehmigung dabei. Und ja, das hat mir dann wieder auch zum Abschluss zu denken gegeben, weil das ist ja vielleicht auch eine Frage, die viele haben, ja, wie ist denn die Situation von Frauen? An diesem Ort zum Beispiel war, habe ich keine Frauen gesehen, aber es ist sehr wohl so, und ich war positiv überrascht, dass ich in Restaurants habe ich Frauen gesehen, auch zum Beispiel immer an so Sicherheitschecks. Ich musste öfters, da hat man so eine ja, Sicherheitskontrolle und nur Frauen dürfen mich ja abtasten. Das heißt, da arbeiten dann zum Beispiel Afghaninnen oder ich habe auch Frauen gesehen am Check-in-Schalter, am Flughafen, Frauen arbeiten auch in der Bank. Also es gibt unter diesem Radar, gibt es überall noch Nischen, äh, wo Frauen arbeiten äh, oder auch die Schönheitssalons wurden ja geschlossen, aber trotzdem gehen Frauen noch als Friseure zum Beispiel oder als Make-up-Artist zu den Frauen dann nach Hause oder öffnen dann kleine Shops. Also das, es findet ganz viel statt unter dem Radar und das ist sozusagen die kleine gute Nachricht, die ich da auch mitbekommen habe. Und genau, und dann bin ich zum Flughafen gefahren und da habe ich noch mal so gedacht, weil dieser Flughafen in Kabul, dieser internationale Flughafen, ist ja einfach Zeuge von so viel dramatischen Momenten gewesen und wir alle haben ja noch diese Bilder im Kopf von vor zwei Jahren, als die Taliban die Macht übernommen haben, wie verzweifelt die Menschen dort in Kabul waren und das war schon verrückt, an diesem Flughafen zu stehen und jetzt einfach als normale Passagierin da einfach wieder einzuchecken und dann Richtung Dubai zu fliegen. Genau, das war diese Woche. Ich werde sie noch lange im Kopf haben und merke auch so, dieses Land halt noch so in mir nach. Aber genau, ich war auf jeden Fall sehr froh, Astrid, dass ich wusste, du hast hier die Stellung gehalten hier in Delhi, weil natürlich hier auch einiges passiert ist. Wie war denn deine Woche dann hier, während ich da in Afghanistan war? Ja, zum einen haben wir natürlich genau geguckt, was du machst ähm, alleine. Ja, das war sehr viel wert, ehrlich gesagt. Das darf ich nochmal kurz sagen, dass es toll war. Ich war mit dir in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, die immer wussten, wo ich war. Und äh, das ist wirklich sehr gut, dass man weiß, ich war da zwar alleine erstmal unterwegs mit meinem afghanischen Kollegen, aber ihr wart sozusagen mit dabei. Das war äh, richtig toll.
0: So ein bisschen Backup waren wir hier, genau. Das hat aber für mich halt auch zur Konsequenz gehabt, was aber völlig okay war, weil ich ja, wie ihr wisst, das erste Mal in Neu-Delhi bin, das erste Mal in Indien, dass ich wirklich ein bisschen Neu-Delhi erleben konnte und ähm, mir auch äh, zwei Themen ausgesucht habe, ähm, die ich gerne machen wollte, und wo ich gedacht habe, ähm, da lohnt es mal ähm, na, zu recherchieren und zu gucken. Also das normale, in Anführungsstrichen, Tagesgeschäft lief natürlich weiter. Man hat den einen oder anderen Beitrag gemacht, aber ich hatte eben auch Zeit und Gelegenheit, diese Geschichten ähm, zu recherchieren und dann auch umzusetzen. Und das eine, was ich persönlich sehr eindrücklich fand, ist das Schicksal von Straßenkindern hier in Old Delhi. Die arbeiten dort ähm, meistens so ab 11 Uhr morgens und dann bis in den Abend hinein. Ganz kurz, das Old Delhi ist ja dieser alte Stadtteil, über den haben wir ja auch schon äh, gesprochen,
1: ähm, der ist sehr wuselig und äh, es ist so wirklich so die Altstadt von Neu-Delhi, deswegen Old Delhi, äh, genau, sehr wuselig, sehr eng, sehr laut und einfach immer oft sehr viel, wenn man da hinfährt, deswegen ja, ist es beeindruckend, dass du da warst. Genau, das heißt aber, diese Straßenkinder, die leben wahrscheinlich ja auf der Straße oder wo hast du sie erlebt
0: und was arbeiten die dann da genau? Also viele von ihnen kommen aus unterschiedlichen indischen Regionen und meistens ist es wohl so, dass äh, entweder der Vater oder ein anderer Verwandter äh, hier bereits in Delhi ist, um Geld für die Familie zu verdienen und dann eines der Kinder mitkommt oder nachgeschickt wird. Also das waren jetzt alles Jungen, die ich dort getroffen habe, ähm, so zwischen, ja, ich würde mal sagen, zehn und 17 in etwa. Und äh, die zum Beispiel Burkas verkaufen, hat mir einer ähm, erzählt, ähm, ein anderer ist Mechaniker, was genau konnte ich jetzt nicht weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in dem Bereich auch. Andere machen Armreifen. Also wenn man durch dieses doch sehr wuselige Old Delhi durchgeht, so als Tourist, ist es ja alles total faszinierend. Sowas erlebt man in Europa sehr selten, würde ich sagen. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kann das mit keiner anderen Stadt vergleichen. Und dort gibt es überall Ebenso kleine Stände und manchmal auch einfach nur ein Tisch mit einer Plane drauf, wo dann zum Beispiel Armreifen oder Schmuck oder dann Ananas, Obst, Gemüse verkauft werden. Und diese Jungen, die helfen halt. Vielleicht sind sie auch nicht immer sichtbar, das weiß ich nicht. Vielleicht in manchen Hinterhöfen auch noch. Und auf jeden Fall haben manche von denen vielleicht mal eine Schule in dem Dorf besucht, wo sie herkommen. Aber dann ist auch abgebrochen. Mir erzählte zum Beispiel auch einer, dass er zur Schule gegangen ist, aber dann eben seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Und ähm, es gibt in Neu-Delhi diverse Hilfsorganisationen, die sich um diese Straßenkinder kümmern und darum kümmern, dass die auch ähm, eine gewisse Bildung vermittelt bekommen. Und ich war jetzt äh, bei dem Projekt von einer Hilfsorganisation, die normalerweise mit einem Bus rumfahren. Jetzt hatte aber, wie ich erfahren habe, der Fahrer Urlaub bis Ende Oktober. Deshalb stand dieser Bus auf einem sehr großen Platz, sehr staubigen Platz, aber sehr gut zu erkennen. Das ist, glaube ich, sonst ein Parkplatz, aber an dem Morgen war noch nicht wirklich viel los. Und ähm, die Kinder kommen dann dahin, ähm, Setzen sich, auf diesen, setzen sich in diesen umgebauten Bus, Schulbus, also es sind keine klassischen Sitze mehr drin, sondern es sind zwei Bänke rechts und links und die Mitte ist frei, dort ist ein Teppich ausgelegt und eigentlich sitzen alle auf dem Boden. An dem Tag gab es einen Lehrer, der hat dann Hefte verteilt, hat dann jedem Kind eine Aufgabe gegeben. An dem Tag ging es darum, das Alphabet zu schreiben und zu lernen und ein anderer sollte was lesen. Auch da war es sehr wuselig in dem Bus. Der Lehrer sagte auch, dass es natürlich etwas schwerer fällt, über längere Zeit die Konzentration zu halten, aber dass es eben darum geht, den Kindern zumindest schreiben, rechnen und lesen beizubringen. Und ein Junge, der war 17, der zeigt offenbar großes Interesse daran, auch weiterzukommen, also noch mehr lernen zu wollen. Und ähm, wie ich gelernt habe, gibt es in Indien auch die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen ähm, an einer sogenannten Open School. Das ist eine Schule, wo man eben keinen Präsenzunterricht hat. Und äh, dieser Junge soll ganz bewusst auf so eine Prüfung an so einer Open School vorbereitet werden, damit er dann doch einen Abschluss in der Tasche hat und dann auch weitergehen kann. Weil wenn man mit den Jungen da so spricht, natürlich haben die alle Wünsche, alle Träume, was sie einmal werden möchten. Der eine möchte Cricketspieler werden, wie wir wissen, eine sehr beliebte Sportart hier. In, in der Tat. Tat, der World Cup <lacht> ist ja noch, glaube ich. Genau, die Weltmeisterschaft geht ja noch bis Mitte November. Genau, der andere sagt, er würde gerne zur Regierung, der nächste will zum Militär. Also die haben schon Ziele und, und, und auch Wünsche und ähm, waren auch sehr gewillt. das hat man einfach gemerkt, ein bisschen was zu lernen. Dann war aber auch zum Beispiel ein Sportlehrer da vor Ort, der sagt, er nimmt die Kinder äh, raus aus dem Bus und dann macht man halt, äh, spielt man halt äh, Cricket wiederum oder auch mal Badminton oder was es halt so für verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber natürlich ähm, stößt das alles an seine Grenzen, weil es sind an dem Tag oder an dem Morgen zwei Stunden im Prinzip, die sie Zeit haben, bevor dann die Geschäfte öffnen und die Kinder wieder arbeiten müssen. Aber zumindest ja, bekommen sie gewisse Basics dort vermittelt die sie sonst ja wahrscheinlich nicht hätten. Und ich habe
1: nur gerade gedacht, weißt du, warum da vor allem nur Jungs waren an dem Tag und keine Mädchen? Ich habe
0: gefragt, ob das vielleicht auch nur für Jungs ist. Nee, es sind auch wohl zwei Mädchen angemeldet. Die waren aber an dem Tag nicht da. Aber das fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Sie haben schon geguckt, dass die Kinder regelmäßig kommen. Also es wurde so eine Art Klassenbuch wird geführt, wo dann Haken hintergemacht wird wer an welchem Tag da war. Und äh, ich habe auch nachgefragt, wenn ein Kind längere Zeit zum Beispiel nicht an diesem Schulbus war, ähm, dann gehen die Lehrer auch nochmal ähm, nach Old Delhi suchen, suchen, nochmal die Verwandten auf äh, oder die Betreuer oder wen auch immer, ähm, derjenige, der mit dem Kind halt da ist und fragen, was ist der Grund, warum kommt er jetzt nicht mehr.
1: Aber es ist schon, es gibt einem schon zu denken, dass die natürlich, dass die erstmal überhaupt einen Ort haben, wo sie lesen und schreiben und rechnen lernen. Einfach so die Basics. Und in Deutschland vielleicht die ein oder anderen Kinder sagen, nee, ich habe keine Lust auf Schule. Ne? Also genau das, äh, hier hier findet es nicht statt und äh, dass es einfach immer
0: noch genügend von diesen Straßenkindern gibt. Genau. Ich glaube, man muss nur äh Natürlich auch wissen, das waren jetzt so zwischen 22, 25 Kinder, die dort waren. Und wenn man dann bedenkt, wie groß die Zahl ist, es konnte jetzt keiner genau beziffern, wie viele Kinder Straßenkinder sind, die auch keine schulische Bildung bekommen. Nichtsdestotrotz, es gibt, was ich eben sagte, Organisationen, die sich um sie kümmern. Und ähm, alleine ihnen gewisse Grundlagen zu vermitteln, denke ich, ist schon mal viel, viel besser als nichts.
1: Ja, absolut. Aber wie toll, dass du da direkt äh, unterwegs warst und vor allem äh, mit Kindern finde ich sowieso immer besonders den Zugang dann zu haben. Aber offenbar konntest du nicht genug kriegen von Old Daily, weil äh, ich weiß noch, ich bin zurückgekommen und dann haben wir uns sonntags kurz gesehen und dann meintest du, ja, ich muss auch morgen, ich muss ganz früh raus.
0: Was hattest du denn genau vor? Was hast du gemacht? Ja, ich habe mir irgendwie, äh, <lacht> ich bin jemand, der gerne in Städten, wo er unterwegs ist, Fahrrad fährt. Und als ich in Neu-Delhi ankam, habe ich gedacht, naja, das kann man hier wohl knicken. Also ähm, selbst zu Fuß gehen ist ja hier so gut wie nicht möglich, ähm, zumindest äh, nicht so an den wichtigen Orten und Punkten, ähm, weil es einfach gar keine Bürgersteige gibt. Und ähm, die Inder ist ja offenbar, oder hier die Menschen in Neu-Delhi ist offenbar ja auch nicht gewohnt sind, ähm, Fahrrad zu fahren oder weite Strecken zu Fuß zu laufen. Stattdessen nimmt man eben wenn man es denn hat, das eigene Auto oder den Bus. Es gibt ja auch ein gut ausgebautes Metronetz oder eben, was wir alle kennen, die Rikschas. Ich habe aber nicht locker gelassen. Ich habe gedacht, irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, hier Fahrrad zu fahren und ähm, habe dann so einen Tourveranstalter gefunden oder mehrere und habe mir dann einen ausgesucht, der Radtouren anbietet. Und eine war wieder durch Old Delhi. Und ähm Das klingt jetzt erstmal ein bisschen
1: lebensmüde, auf den Erd, wenn ich so, so erst drüber nachgedacht habe. Weil äh, wie, wie fährt man denn da durch? Weil ich meine, da ist es so voll äh, mit dem Fahrrad. Äh, ich, ich weiß ja schon, wie der Verkehr hier auf den Straßen ist. Das ständig schneidet einem jemand in den Weg. Also, genau, wie lief das genau ab? Ja, das stimmt, aber. Das Ding ist ja, die
0: Tour beginnt ja extra morgens um halb sieben. Ah, das ist der Clou, wo noch nicht hoffentlich so viel los ist. Genau, und sie ist beendet gegen zehn. Und dann ist es auch gut, wenn man vom Rad wieder absteigt, weil es dann ist es auch kein Durchkommen mehr. Und es wird auch heißer natürlich. Und es wird auch heißer, genau, und die Luft ist vielleicht nicht so gut. Genau, von daher sind wir dann um halb sieben losgefahren durch diese engen Gassen, aber es ist schon eine Herausforderung. Zum einen bekommt man natürlich wahnsinnig viele Eindrücke vermittelt ähm, dort in der Altstadt. Ähm, wenn man Und so ganz nah, ne? weil man sitzt ja auf dem Fahrrad und genau kann ja wahrscheinlich
1: die Hauswand anfassen und eben nicht im Auto in der Rikscha.
0: Genau, genau, aber durch diese engen Gassen, also Autos kommen da ja schwerlich durch. Stimmt. So, ähm, Aber klar, da sind halt ähm, Männer, die Karren durch diese Gassen ziehen, die bis oben hin beladen sind mit irgendwelchen Lebensmitteln oder anderen Gütern, auch wenn dort ein Haus gebaut wird. Zum Beispiel, ich habe einen Mann gesehen, der hat so zwei Paletten Ziegelsteine auf dem Rücken, die er da durch die Altstadt schleppte. Gleichzeitig wurde in einem Haus schon der Tee gekocht, in anderen wurde sowieso das erste Essen schon zubereitet. Dann sind wir an einem Hindu-Tempel vorbeigekommen so In so einem kleinen Hauseingang war der eingerichtet worden, da wurde schon gebetet. Also, man hat sehr, sehr viele Eindrücke, sehr, sehr viele Gerüche auch mitgenommen. Wir waren zum Beispiel auch auf dem Gewürzmarkt, da war es total wuselig, da war ein großes Treiben schon, da wurde viel vorbereitet, auch was dann weiterverkauft wird. Zum Beispiel diese kleinen Blüten von der Lotusblume, unter anderem, die man dort auch kaufen konnte. Also ich war wirklich sehr beeindruckt und nochmal zu der Frage zurück, wie fährt man denn da eigentlich Fahrrad? Ähm, ja, Weil das klingt so ein bisschen nach Nonstop, dass man eigentlich die ganze Zeit anhalten muss und guckt, wer es vor einem ist. Also es ging erstaunlich flüssig, zumindest am Anfang, aber dafür hat man ja auch eine Klingel am Fahrrad und wir hatten einen Guide, der wirklich die ganze Zeit da geklingelt hat. Nichtsdestotrotz musste man aufmerksam sein, weil zwischendurch es einfach auch Schlaglöcher gibt. Ja, da muss man eine hochstehende Gullideckel umfahren. Ähm, gleichzeitig läuft dann ein Hund neben einem und springt einem einem hoch. Oder aber, was auch häufiger passiert ist, ist, dass auf einmal Rinder die Straße oder die Gassen überqueren. Die haben dann Vorfahrt wahrscheinlich, die heilige Kuh? Die haben Vorfahrt ja alleine, weil man so viel Respekt hat. Also da, da bremse ich doch lieber ab <lacht> oder mache einen großen Bogen, soweit es möglich ist. Genau, und dann irgendwann sind wir auf eine größere Straße auch gekommen und die zu überqueren, ist eine sehr große Herausforderung, weil von rechts und links, und da war es schon dann etwas etwas später am Morgen, ähm, Autos kommen, Rikschas kommen, Mofas kommen, der große Bus kommt und alle fahren ja auch einfach. Man äh, fragt sich manchmal so, wenn man einigermaßen geordnete Verhältnisse äh, gewöhnt ist, so wie wir in Deutschland, dass man auf der Spur bleibt, dass man äh, an Ampeln anhält, dass man vielleicht den anderen auch mal vorfahren lässt, dann... Ähm, schlägt man hier, wenn man das zum ersten Mal sieht, die, die, wirklich die Hände über dem Kopf zusammen, ja. Und, äh, das Verrückte ist ja, es funktioniert ja trotz des es Chaos, funktioniert, ne? funktioniert, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ständig Unfälle oder sowas erlebt. Und netterweise war unser Guide nicht alleine, sondern hatte noch zwei weitere Guides mitgebracht, die dann, man kann fast sagen, todesmutig für uns den Verkehr angehalten haben, so sodass wir dann in Ruhe, in einigermaßen Ruhe, die Straße überqueren konnten. Das war... Äh, auch ein Erlebnis und ich habe dann auch noch mal ein paar Interviews geführt. Da waren dann drei Mädels auch dabei, die diese Tour mitgemacht haben. Die eine war gerade erst in Indien angekommen und die sagte, ja das ist super, weil so kriegt man wirklich noch mal einen ganz anderen Blick auch nach Old, von Old Delhi, wenn man so durch diese Gassen fährt. Und eine Deutsche war auch dabei, die sagt auch, oh, es war abenteuerlich, aber super spannend und mein Ziel ist es natürlich daraus, jetzt eine Radioreportage zu machen, die hoffentlich bald im Radio auch zu hören ist. Und äh, ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich das umsetzen konnte, auch in Neu-Delhi Fahrrad zu fahren. Und der Guide, ähm, das vielleicht noch zum Schluss, fand ich sehr interessant, der hat gesagt, also Fahrrad, ist eigentlich in ähm, Delhi ein Fortbewegungsmittel nur der armen Menschen. Also alle, die was auf sich halten und die, die finanziellen Mittel haben, haben irgendein motorisiertes Gefährt und äh, im besten Fall irgendein tolles Auto. Fahrrad fahren wirklich nur die Armen, um zur Arbeit zum Beispiel zu kommen. Wenn man mal durch äh, Neu-Delhi mit aufmerksamem, Augen fährt, dann sieht man das eben auch. Aber mein Guide selbst ist jemand, der gerne Fahrrad fährt und auch läuft und schwimmt, also so eher Richtung Triathlon. Und ähm, er sagte äh, schon, dass das Bewusstsein größer werde, äh, auch für Sachen wie Luftverschmutzung, äh, für Klimawandel und ähm, für alternative ähm, Formen der Fortbewegung und das Fahrrad durchaus äh, ja, mehr und mehr in Mode käme. Wenn ich bedenke, was ich da jetzt erlebt habe an diesem Morgen, ist das sehr schwer vorstellbar im Moment. Aber wer weiß, vielleicht ist es in 10, 15, 20 Jahren anders und viel mehr Menschen auch in neu fahren
1: mit dem Fahrrad. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht mache ich das ja auch irgendwann und dann schicke ich dir ein Selfie von frühmorgens vom Fahrrad. Ich finde es ja auch beeindruckend, dass du dein Aufnahmegerät mit dabei hattest, während du Fahrrad gefahren bist. Also ich höre sehr gerne rein in deine Reportage. Und ich wollte dich aber zum Schluss noch mal fragen, jetzt sind ja deine drei Wochen Indien fast schon wieder vorbei. Vielleicht so zum Schluss, was hat dich denn vielleicht am meisten überrascht hier in deinen drei Wochen
0: Indien, was du auch so mit nach Hause nimmst? Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Neu-Delhi so grün ist. Also in meiner Vorstellung auch durch Erzählungen und sicherlich auch durch Vorurteile ist diese Stadt total verschmutzt, die, die Luft ist schrecklich, ähm, man muss ständig aufpassen, was man isst. Also so diese gängigen Klischees. Und sicherlich ist ja auch an einigen was dran. Also die Luft ist nun mal nicht besonders sauber. Ich merke das manchmal auch, dann hustet man wieder. Leider, ähm, ja. Und gerade wird es auch wieder schlechter,
1: weil eben gerade die Bauern um Deli herum wieder ihre Ernte verbrennen. und ja.
0: Genau, und den Rauch riecht man ja auch hier in der, in der Stadt. Oder wenn dann eben eigentlich blauer Himmel wäre, aber der total verhangen ist, äh, Ja, weil eben der Smog da ist. Und auch äh, mit dem Essen, natürlich passt man ein bisschen mehr auf. Das ist ja logisch, das würde ich in allen anderen Ländern auch machen. Aber gerade, wenn man mal so durch die Stadt geht und, und auch mal Ruhepunkte sucht, man findet sie durchaus. Es gibt äh, schöne Gärten, ähm, wo auch sehr viele Inder gerade am Wochenende flanieren, wo man durchaus mal durchatmen kann, wo man auch Vögel singen hört. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr willkommener Kontrast zu diesem ganzen Lauten, zu dem ganzen Verkehr. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach auf diese Stadt einlassen und wenn man mal so einen Wechsel auch hat, also auf der einen Seite wirklich in dieses total Wuselige geht, aber dann sich auch mal ruhigere Orte sucht oder, wenn man denn unbedingt will, auch mal wieder so ganz klassisch europäischen Cappuccino trinken will oder irgendwie sowas, gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten hier. also... Das ist eine super vielfältige Stadt. Man kann sehr viel erleben. Und äh, wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann habe ich sicherlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber noch nicht besonders viel von dieser Stadt gesehen und äh, vom Rest Indien möchte ich gar nicht sprechen. Deshalb würde ich sagen, ich habe jetzt die ersten Eindrücke mitgenommen, aber es werden bestimmt nicht die letzten sein und vielleicht komme ich irgendwann nochmal nach Indien.
1: Auf jeden Fall, das würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank dir Astrid hier für die Zeit und wer hätte es ahnen können, dass in deiner Vertretungszeit auch dieses Erdbeben in Afghanistan äh, platzt. Ähm, aber ja, so ist das äh, Corrie-Leben. Wenn ihr Gedanken habt, auch zu der Folge heute, wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge, schreibt uns wie immer gerne an neudeli.ndr.de, an die E-Mail neudeli.ndr.de. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche und dir, Astrid, noch eine gute verbleibende Zeit, ein paar Tage bisher noch hier.
0: Ja, vielen Dank auch hier an euch im Studio. Es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Die Korrespondenten, Reporterleben leben in Neu-Delhi.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch? Und kommt im Nahen Osten
1: jetzt ein neuer, langer Krieg?
0: Im Podcast Streitkräfte und Strategien fragen wir nach und hören zu.
1: Was sagen beispielsweise ARD-Reporterinnen in den Kriegsgebieten?
0: Wir sprechen auch mit Historikern und Militärexperten.
1: Wir ordnen die Nachrichten ein aus der Ukraine und jetzt auch aus dem Nahen Osten, jeden Dienstag und Freitag.
0: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.